2: En mer hoppfull stämning i landet anas- men regeringen har fortfarande stora problem med svagt förtroende. Det här är podden Opinion just nu- som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig idag har jag Karin Nelson- som är vd för Demoskop. och Karin ska nu guida er som vanligt genom opinionslandskapet- och vi ska försöka ta tempen på Sverige. Men först, hej Karin, hur står det till?
1: Det är mycket bra.
2: Det är mycket bra. Du har varit i USA. Du är ändå jättelaggad, men ändå är det bra.
1: Ja, jag kom hem igår och hade inte sovit en minut på planet. Men jag däckade när jag kom hem och har sovit en hel natt och känner mig helt utsövd.
2: Ja, men det låter ju jättebra. Ja. Men vad gjorde du i USA?
1: Jag var på en undersökningskonferens som jag brukar försöka besöka varje år men jag har faktiskt inte varit där sedan 2017. Så det var första gången på väldigt länge och det var...
2: En slags branschmöte alltså?
1: Ja, det finns en organisation som heter American Association for Public Opinion Research, APOR som har en världsorganisation som systerorganisation men det är ju, USA är ju väldigt mycket centrum för den här typen av Ja, för den här branschen helt enkelt. Så att den här konferensen, Världskonferensen, den, den, där samlas vi en gång om året. och i år var vi 1300 deltagare. Och då är det deltagare från akademin. Det är Polsters, alltså undersökare, sådana som jag. Som jobbar både på de stora instituten, på, som jobbar för partierna Och som också finns på mediebolag så att CNN och New York Times och så vidare de har sina egna undersökare och det är väldigt intressant att se hela den, ja, att lära sig i det mötet som, som uppstår så det var väldigt lärorikt. Vad
2: var, det, vad var det viktigaste lärde dig? Vad tar du med dig hem som man brukar säga?
1: Ja, men det, det är ju, eftersom forskningen är där att det handlar väldigt mycket om metod. Det är en metodkonferens Så då pratar man ju mycket om det här med stickproven. Vi håller på med sånt som du och jag kommer att prata om här idag. Men det är också väldigt mycket kvalitetsfrågor. Hur man har så hög kvalitet i data som möjligt. För att idag är det ju så att man samlar in data inte bara genom stickprovsundersökningar och intervjuundersökningar utan det är ju också eh, data från sociala medier. Det kommer data från eh, egna data och så vidare. Det finns ju också det här med geopositionering, att man kan avgränsa ett område och kunna se på hur bilar rör sig eller olika typer av trafik sker som till exempel man använder rätt mycket under pandemin här i Sverige. Sånt kan man använda också. Och då att kombinera det här med data science och big data och så vidare, där går ju utvecklingen väldigt snabbt. Och vi i Sverige ligger väl till eftersom vi är så digitaliserade till skillnad faktiskt från USA. Så att det jag tar med mig hem, det är dels att vi, vi ligger väldigt långt framme, men jag känner ju också mig väldigt inspirerad eh, på olika sätt. Om jag får ta någon minut bara berätta om två saker jag var med om i alla fall. Mm. Eh, jag var på ett väldigt intressant seminarium som handlade om, man kallar för newspaper deserts, alltså områden i USA där det inte längre finns lokalmedia utan alltså lokalt journalistik och vad händer då med människors uppfattningar och så vidare när man får sin lokala nyhetskonsumtion via sociala medier eller man får det kanske via alternativmedia och vilka grupper är det som omfattas av det här Är det unga, gamla, vilken utbildningsnivå och kanske vilket parti man sympatiserar med och vad som händer på sikt? Det var väldigt intressant att, eftersom vi har också en sån diskussion här med lokalmedia och så vidare. En annan sak handlade om hur vi som medborgare påverkas av olika typer av, om man, om man sammanfattar det som influencers så då tänker man ju ofta på sociala medier. Men det kan ju vara till exempel idrottsmän, det kan handla om artister eller skådespelare och andra som, som kommenterar nyhetsskeenden och och vilka grupper är det som lyssnar eller tar del av de här åsikterna och hur ställer man sig till det? För det är kanske inte bara att man litar på dem utan kanske också att man vill bli man vill få perspektiv och andra åsikter. Och det är ju ett, det är ett väldigt växande område i takt med digitalisering. så och Där såg man ju till exempel det var, det var Carl som var ju en sån som, som låg väldigt, väldigt högt där på den, på den rankingen. Och det diskuterades ju där. Hur, hur kommer det här att växa och utvecklas.
2: Intressant. Men du också nämnde digitaliseringen. Hur påverkas er branschen då allt med AI och GPT som händer just nu?
1: Ja, det var ju den huvudfrågan som jag hade med mig faktiskt när jag åkte dit. Och man kan väl säga så här att när den här konferensen, när man skickar in sina papers som presenteras det var ju hundratals parallella seminarier som man kunde ta del av. Men de papers som man skickar in de ska vara inne i november, så den hade ju inte tagit hänsyn till den här stora omvandlingen som har skett här nu sedan ChatGPT introducerades. Men det var ju givetvis en diskussion som fördes. Ett sätt som jag tror, som jag tar med mig hem i alla fall- det är ju det här att man på ett helt annat sätt nu kan använda till exempel öppna svar- vi, har ju, vi använder ju på Demoskop väldigt mycket öppna svar i, när vi försöker förstå opinioner och så vidare och vad som, vad som ligger bakom 22 eller 75 procent. Alltså folk år. får
2: förklara varför de tycker ja eller nej till olika frågor.
1: Ja, precis. Mm, mm. Och jag tycker det är otroligt värdefullt. Men då gäller det att kunna, med, med chatgpt eller med, med AI ska jag säga generellt eller machine learning så kan man ju sortera det här och kombinera det här så att det blir ju, jag känner att här finns det möjlighet att höja kvalitet i data aha, för att vi som aha. undersöker, vi har ju en del förutfattade meningar, vilka kategorier man ska markera och jag tror säkert lyssnarna tänker att undersöker man har svar på att ja, men jag passar inte in på något av de här kategorierna, då tror jag att det här kan öppna för att vi kan få bättre och mer högkvalitativ information för att förstå eh, samhällsutvecklingen till exempel.
2: Intressant, du tillhör inte de här olyckskorpen alltså då?
1: Jo, ja, det kan. Ja, jag, jag tror man får närma sig det här med väldigt försiktighet men om man tänker att man kan hitta möjligheter i, i det här men eh, det finns ju också risker och det pratade vi mycket om också för att det, det, mena, algoritmerna styr ju väldigt mycket vad det är för typ av eh, vad det är för typ av data som vi får ut. Man pratar till exempel om från Reddit eller från den andra typen av källor hur man kan hur, hur, vilka, vilka frågor som folk ställer till exempel när det gäller eh, sjukdomar eller någonting annat. Kan jag äta det här eller hur kan jag, kan, kan jag göra de här sakerna när jag är gravid? Det var till exempel något seminarium och då är ju frågan vad är det för data som kommer tillbaka och vad, det här har ju en begränsning i sig, det, det är ju inte... Så att säga, allmänt tillämbat, så jag tror man får vara väldigt försiktig, men genom att man förstår de här olika datakällorna och hittar signalen i bruset the signal in the noise som man brukar mm. säga så kan vi också eh, lära oss mycket mer Just det. och det blir enklare för ja. respondenten jo. att svara
2: och förstå att ett verktyg.
1: det är tänker verktyg. jag är
2: viktigt att tänka på ja. och nu går vi från Philadelphia var det ja. till Stockholm, Kungsgatan där vi sitter. Det gör vi. Eh, vad är det viktigaste som hänt här då, sen sist? I era undersökningar som ni gör ju varje månad, skickar ut massor med frågor till era paneler.
1: Ja, precis. Det är en, det är en väldigt bra fråga <laughs> som, som du ställer. Eh, vad, vad är det viktigt att Jag skulle vilja säga att eh, just nu så är det en allmän stiltje och jag funderar på om vi befinner oss i stormens ögande, det brukar vara ganska lugnt. Mm. Eh, men sen så tror jag också att det, man ska ha såna här perioder när man gör undersökningar där det, där det är lite stiltje och där, där opinionen kanske är avvaktande. Och så uppfattar jag nog att det är ganska mycket just nu. Mm,
2: mm, mm. Men det har hänt några saker i alla fall du vill poängtera, eller hur?
1: Ja, det har hänt några saker. Och jag tycker att vi brukar ju alltid i den här podden prata om att ja, nu, det, det blir bara värre och värre. Och fler och fler svenska tycker att, vi är på väg åt, att landet är på väg åt precis, fel håll. Precis, det är
2: frågan om grundkänslan. Är ja. det bättre eller sämre? Ja, ja.
1: precis. Och där har det ju planat ut nu. Så vi ser ju att det är ett, ett trendbott. Mm, mm. Och så att det, verkar ju, det verkar ju vända lite grann och då är ju frågan varför, vad var, var kan, var kan det bero på? Mm, ja. <laughs> och då tänker jag att eh, det kan ju vara så här att vi ser ändå vissa ljusningar i ekonomin. Eh, arbetslösheten den, den är inte så illa som kanske befarades. Och många klarar de kostnadsökningar som har skett och det skenar inte väg i samma utsträckning som mm. det har gjort tidigare, att det ser ut mer mm. att utvecklingen planar ut lite Inflation
2: har stabiliserats i alla fall. Mm. Det, det är inte samma panikkänsla kanske som i vintras, tänker jag.
1: Nej, och nu är det ju faktiskt lite varmare ute. Ja. Och, och ljusare. Och det är ljusare, så att det kanske, man brukar ju se att sådana här saker påverkar ja. ju också.
2: Men du tänker på elräkningar och sånt, kanske inte lika högt på agendan längre.
1: Nej, precis.
2: Den frågan. Men jag tänkte också det här... Den här, att grundkänslan vänder det också inskärps ju att ni även mäter ekonomiska förväntningar även mm. de har ju vänt uppåt ganska signifikant
1: Ja, de har ju vänt upp i mycket högre utsträckning Ja,
2: så ja. det hänger ju ihop verkar som att vi är inte är lika dystra kring ekonomin och då vänder också det allmänna sentimentet kring landets utveckling. Ja,
1: men samtidigt man ska ju ändå komma ihåg att det, det är ju liksom, det är, det är de lägsta nivåerna, att det är mer planat ut, att det är kanske så man ska precis, se det. Och precis. det är det som är trendbrottet, att det inte ja, fortsätter neråt utan att det planar ut.
2: Det planar ut. Och som sagt, de här graferna vi pratar om finns ju att titta på själva och beskåda på kvartal.se.
1: Mm.
2: I opinionen just nu så kan man titta hur de här kurvorna har utvecklats över tid som vi pratar om. Mm. Men vad pratar vi om då vid köksbordet? Vilka politiska sakfrågor är i fokus?
1: Ja, just nu så är det ju ekonomin. Ekonomin. Ganska, ganska tydligt för, för annan månaden, månaden i, i, i rad här. Eh, följt av kriminalitet och invandring och integration. Men om man tänker tillbaka vad vi pratade om för ett år sedan. Just det. Eh, vad pratade vi om då? Då pratade vi om försvar och säkerhet.
2: Väldigt mycket har jag för mig.
1: Ja, det det, den kurvan
2: har sjunkit väldigt kraftigt. Ja,
1: och den ligger också på sajten som ja. man kan se, för det, det är ju intressant. Att... Den
2: är nere på nästan botten, det verkar bara det vara liksom lite bakgrundsbrus bara.
1: Ja, så är det.
2: Nästa fråga är ju då, som vi nämnde innan, regeringen har ju stora problem på många olika sätt, mm. eller hur? ja. Jag kan nämna till exempel att 63 procent menar att regeringen inte gör ett bra jobb. Mm. och Det innefattar ju definitivt många som röstade på den här regeringen, om man räknar till igen. Mm. Hur ska Så... vi förstå det här? Då?
1: Ja, men det kan man förstå. Eh, att, eh, det, är ju, det är ju 63% nu som tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Eh, och det är den högsta siffran som vi har uppmätts sedan regeringen tillträddes. Man kan ändå sätta det i relation och se att strax innan pandemin så, eh, så hade regeringen leveren på den tiden. Då hade de ännu lägre siffror. Då, och, eller
2: högre missnöjesiffror.
1: Högre siffror precis. Just det, ja. Ja, man var med missnöjd då. Mm. Eh, och då hade vi ju en period där det var väldigt mycket gängvåld och skjutningar och så vidare. Så att, och då var också Sverigedemokraterna det största partiet i våra opinionsmätningar. Eh, nu så har vi ju då det här läget där det framförallt är då ekonomin som dominerar. Och eh, tittar man på, eh, alltså jag tänker att kritiken är ju väldigt mycket vänt. med tanke på hur, hur utvecklingen har varit. Det har varit både gängvåldet, det har varit den fördröjda NATO-ansökan och sen så väldigt mycket kring ekonomin nu. Så att det, det är väl i högsta grad förväntat tycker jag nog. Men inte minst bland SDs väljare så är man kritisk. Mm. Eh, och jag tänker att det är kanske mot den bakgrunden man också ska se hur, hur diskussionen, den politiska diskussionen ser ut just nu. Där SD börjar ju försöka hitta kanske lite andra profilfrågor nu när lag, och ordning och invandring, de frågorna hanteras via tid och och ganska mycket konkreta saker ändå kommer ut. Um, nu uppfattar jag som att SD försöker hitta en ny sån fråga och att man kanske tappar in, man har pratat om EU och den kritiken som finns mot, mot EU som projekt och, och det andra handlar kanske om just klimatfrågan
2: Vindkraften kanske vin mer Vindkraften
1: specifikt. som är det tydligaste exemplet ja. mm. ehm, och jag tycker ändå jag lyssnade på Jessica Stegur häromdagen att jag, jag tyckte ändå lät som att hon famlade lite grann hur hon skulle förhålla sig, jag, jag uppfattade det som att hon, hon uttryckte sig på ett sätt för att Hitta liksom en retorik som kan fungera eh, med väljargrupperna, hur man ska, hur man ska, vilken röst man ska ha i, i den här frågan.
0: Mm.
2: Kort fråga om det här med att man inte menar att regeringen gör ett, gör ett bra jobb. Är det något man får räkna med att ändå, folk är ändå är missnöjda? Eh, eller för du sa att Löfven hade ju också väldigt höga missnöjesiffror och Dagens Regering har då... 63 procent. Är det vanliga att folk ändå är missnöjda.
1: Ja, man brukar säga att det kostar att regera. Och det är klart att de som, som är i opposition, det är klart att inte de är att de, de inte är nöjda. Ja. Men sen så finns ju också en. Alltså, Just eftersom regeringsunderlaget ser ut som det gör nu med Sverigedemokraterna som ett stödparti mm. där det finns många väljare där som kanske, det är väljare till, till, till stora delar som vill ha, som vill ha ännu mer än, mm. än det de får så att säga. Och även liberalerna har, har det ganska kämpigt och också har svårt kanske att känna sig nöjda. Mm. Eh, om man vänder på det och tittar på den tiden när... när under regeringen Löven eller Andersson så, så fanns det ju där också kritiska röster naturligtvis. Miljöpartister som inte tyckte att man gick tillräckligt långt i klimatfrågan. Eller vänsterpartister som inte tyckte att de fick vad de ville. Så det, är just, det, det kostar ju på att regera så att säga. Mm. Eh, sen så varierar ju det här lite över tid. För man då tänker sig den kritiken som fanns mot regeringen Löfven som jag nämnde tidigare. När pandemin sen kom. Då vände det ju och mm. man ser i siffrorna ganska tydligt att, att det, fanns, det, det var inte så illa ändå så att säga. Så det beror ju på omvärldsförutsättningarna. Samma sak i tiden för anfallet eh, mot, i rysslands anfall mot Ukraina så vände det också. Så att det, opinionen är lite, lite flyktig på, på det sättet. Så är det. Men det är klart att det, man, att det ligger i sakens natur på något sätt.
2: Just det Och Karin Nilsson från Demoskop, eh, nästa fråga är då, det hänger ihop med det här förstås, S, Sverige, eh, Socialdemokraterna rusar ju mer eller mindre i opinionen mm. och Magdalena Andersson har skyhöga siffror. Mm. Eh, berätta mer.
1: Ja, men Socialdemokraterna har ju det högsta väljarstödet sedan 2012 egentligen. Eh, efter att Löfven hade tillträtt och Juholt mm. hade, hade avgått då, då var det ju rekordlåga siffror på något sätt. Eh, men nu så har man ju de här höga siffrorna och det är ju kanske inte så. Det, det, alltså Magdalena Andersson har ju haft höga förtroendesiffror sedan hon tillträdde. Det var ju ganska unikt men hon hade ju då en bakgrund som, som finansminister uppskattade så efter pandemin och så vidare eh, och Eh, hon tilltalar ju breda lager av, av väljare, även på så att säga regeringssidan där, där, där hon är uppskattad. Så hon är ju långt mycket mer uppskattad, så att säga, empatistödet. Mm. Eh, hon, och vi har ju sagt det tidigare, att det, alltså, man jämför Magdalena Anderssons siffror med Fredrik Reinfeldt på den tiden. Eh, det är den
2: nivån alltså? Ja, mm.
1: precis. Eh, men sen så tittar vi, en, en intressant sak som man kan nämna här i sammanhanget, tycker jag, det är ju att vi har ju vår väljarbarometer varje månad men sen gör vi också så för att kunna titta på mindre grupper så lägger vi ihop så vi har kvartalsrapporter och då kan vi titta på mindre väljargrupper så att säga. Och i den kvartalsrapporten så ser vi ju nu ett ganska tydligt flöde från Moderaterna till Socialdemokraterna. Vi ser ju så att säga från Miljöpartiet till Socialdemokraterna tydligt liksom efter valet direkt bestöd röster likadant Vänsterpartiet till Socialdemokraterna och från Centerpartiet till Socialdemokraterna. Men om vi tar först Moderaterna till Socialdemokraterna så, så finns ju då eh, väljare som röstar på Moderaterna som är besvikna på att som uttrycker besvikelse över vallöften och också att man är besviken på Ulf Kristersson att han inte har levt upp till förväntningarna. Jag har något citat här som jag tog fram. Att,
2: det är från era öppna frågor här, alltså när folk får motivera sina svar. Ja, just det. Precis. Ja, spännande. Ja, eh,
1: någon säger så här: Svikna valöften från moderaterna gör att det nu blir socialdemokraterna. Någon annan säger att det beror helt på partiledaren. Kristersson har inte levt upp till förväntningarna. Och någon tredje säger jag är missnöjd med hur styrande partier agerat efter valet. Jag röstade på Moderaterna men tycker att de ljöger oss väljare rakt upp i ansiktet och står inte för vad de har lovat. Så det är ganska Oj. hårda ord.
2: Ja, och de här har gått nu till sossarna. Och
1: de har, just, de här, just, just de här rösterna har ja. gått ju, från Moderaterna till Socialdemokraterna.
2: Ja. Det är ett stort steg. För många går ju inom blocken och så vidare, rör sig, men det Direkt över till.
1: Ja, och det, är, och det är ju också ett mönster som, 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 vi, som är ganska etablerat. Att man röstar på de, något av de två stadsbärande partierna. Så det har man ju, så, ju också sett flöde tidigare från Socialdemokraterna till Moderaterna. Eh, men det har varit ganska litet under den senaste tiden. Sen kan man ju då tycka, men Moderaterna har ju ökat i opinionen sen valet. Ja, men det är för att man tar, har tagit väljare från både kristdemokraterna och liberalerna och även från, från Sverigedemokraterna. Så att det kan ju låta lite komplext när mm. man uttrycker det här, men det är ju väljarörelser som, som för mig i alla fall som sitter med de här siffrorna är ganska mm. tydliga. Men det här tyckte jag var intressant att ta upp.
2: Mm. Det var sånt som förr i tiden kallades för borgerlig kanibalismar för mig.
1: Ja, Precis, det är ju ja, verkligen en, en kanibalism och sen när man närmar sig valet så, så gör man mer strategiska överväganden. för ligger partier kring 4%-spärren som, som inför valet med Liberalerna och Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Framförallt Miljöpartiet och Liberalerna så såg man ju väldigt tydligt hur det uppsvinget så att säga skedde. Sen började Kristdemokraterna tappa och då såg man att stödröstade kom till. Och det bekräftar ju just av den här typen av öppna svar som vi har. Just det, just det. Men vi har ju också det här, om jag får nämna det med att centen har ju problem och det har, vi har ju också ett tapp som har skett i stort sett endast till Socialdemokraterna. Så där ser vi ju att, att centen har ju blivit, vad ska man säga, de har ju sin hemvist där. Deras väljare har en hemvist till vänster. Mm. Sen var partiet har, det är kanske en annan sak. Men Undan i Lööfs så har ju partiet då svängt tydligt vänsterut och just nu så finns det en osäkerhet var, var, var centern befinner sig. Och då har jag ett annat citat som beskriver det här som säger att det uteslutas för mig att rösta på något av de partierna som möjliggör SDs politik. Vänstern och Miljöpartiet är inte aktuella, då finns det bara S och C kvar att välja på. Och utan Annis så känns det som att centern har förlorat en del av sin själ och att de inte riktigt har placerat sig politiskt ännu. Därför blir S-valet för mig, det är det enda rimliga just nu, ett stabilt parti med sunda värderingar.
2: Just det, så kan det kanske
1: får du... säga lite grann.
2: Ja, och då ska vi också påpeka då att du sa tidigare... Att då Magdalena Andersson tappade, toppade förtroendesiffran ja. och längst ner hittar vi Demiroc. Muharrem Demiroc. Ja. Han lyfter inte för man brukar, Nej, det brukar han bli en kurva det. uppåt när man etableras som partiledare efter några månader. Så sticker de här kurvan uppåt i regel, eller hur?
1: Ja, visst. Ja, jag tittade på det. Och det är, han, han i tre på för följande mätningar har legat på 4% och i den här mätningen 5%.
2: Det är all time low. Ja. Eller alltså det var ja, ingen, vi, vi, ingen tidigare har, har, har haft så låga.
1: Och, och tittar man på det här så ser man ju till exempel då eh, Märta Stenevi, hon kom inledningsvis så låg hon väldigt lågt. Vi ser likaså Nouchi Dadgostad som var väldigt okänd och mm. tillträdde, tillträdde då efter Jonas Sjöstedt som var så väldigt populär. Så kom hon in lågt, inte så lågt som Demi rockben ändå. Mm. Och, men lyfte men de snabbt. lyfter
2: ganska snabbt när de ja. får lite mediatid och får intervjuer och så vidare.
1: ja. Det är väldigt intressant att fundera kring vad lösningen kan vara.
2: Det får vi se. Och innan vi avrundar jag skulle jag säga några korta ord om så kallat sakägarskap i polit politiken. Någonting ni också undersöker. Vad är det, sakägarskap?
1: Ja, sakägarskap. Det, oh, ja, det är också så himla spännande. Ja, det är ett fint ord. <laughs> ja, det är det. Och då är det ju så här att vi mäter ju dels vilket som är den viktigaste politiska frågan, om man börjar i den änden. Då får vi vilket, vilken politisk fråga som är den viktigaste. Och för väljarna är det lag och ordning följt av Sveriges ekonomi sjuk Sjukvård, energi, elförsörjning och skolautbildning. Så finns det en lång rad. Och då är det ju intressant att, att ställa, och vilket parti har den, har den bästa politiken eh, i de här frågorna? Och då är det ju så att eh, socialdemokraterna har har ju då, alltså har best, anses ha bäst politik i ganska många av de här eh, frågorna. Och det kan man väl också se den bilden på, på hemsidan.
2: Just det som också finns på kvartal.scd. Det ja, himla massa färger och siffror, men det är ganska intressant om man ger några sekunder och minuter och kika på det.
1: Ja, precis. För tittar man då. Då är det ju socialdemokraterna. Moderaterna och SD som har sakägandeskapet i, i, i flera av de här frågorna. Ehm, och,
2: och det är väl dels, delvis en funktion att de är så stora att, att många har förtroende för deras politik, eller hur?
1: Ja, precis. precis. Mm. Mm. Ehm, men om, om man lägger ihop och tittar på, på regeringsunderlaget och oppositionen så väger det ganska jämnt. Men, men regeringssidan de dom dominerar just i frågan när det gäller lag och ordning. Ehm, och ehm, och sen, om man tittar på småpartierna då, vad de har. Just det,
2: för det finns ett småparti som sticker ut här.
1: Ja, och det är Miljöpartiet som sticker ut just med att de har ett sakägandeskap i frågan som, som handlar om, om eh, klimat och miljö.
2: Där alltså 18% tycker de har bästa politiken och det är liksom den största för alla andra partier har mindre. Det är 13% har SD och 6% procent har Liberalen och så vidare. Ja, precis. Så att de är, är störst och har sakägandeskap och det är förstås en, Förmånlig position ja. och gärna en viktig fråga dessutom. För då och kan man få folk då. att gå till rösta på en.
1: Ja, mm, mm. precis.
2: Intressant tycker jag. Um, och jag, som sagt, man kan, man kan gå in och kika på den här grafen och, som finns på kvartal.se och se hur, hur landskapet ser ut i olika sakfrågor. Mm. Bra, tack så mycket Karin Elsson.
1: Tack så jättemycket.
2: Var det allt för idag? Du hade du bjuda på.
1: Ja, ja vi... <laughs> det
2: här är bara en bråk till av allt ni vi. gör, förstås. Vi väljer ut några ämnen. Precis, precis. Och du ska att den här podden, Opinionen just nu, gör vi då på Kvartal tillsammans med Demoskop. Och om du vill veta mer om det vi pratar om kan du som sagt läsa artiklarna, studera grafiken och siffrorna i texterna som har vignetten Opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag, vi är tillbaka i juni månad med nya siffror och nya analyser. Och tack så mycket för att du lyssnade.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris-